0: Сегодня мы продолжим цикл проповедей, который называется «Слушать Божью повесть». Слушая Божью повесть. Сегодня уже 17-я проповедь в этом цикле. И мы будем изучать книгу «Бытие» главы 45, 46 и 47. Проповедь сегодня называется «Божья повесть», двоеточие, «Переселение Израиля» в Египет. Обыкновенно принято вспоминать, как Господь вывел Израиля из земли египетской из дома рабства. Не правда ли? А вот переселение в Египет. Сама постановка темы звучит несколько странно. Что там делать, если потом оттуда придется убегать, спасаясь рабства. Сегодня мы будем изучать 45, 46, 47 главы книги «Бытие» для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Как случилось, что Израиль, народ Божий, оказался в Египте? И, отвечая на этот вопрос кратко, есть две личности, которые сыграли в этом деле ключевую роль. Первая личность – это личность Иосифа. Вторая личность – личность Иакова, патриарха. Давайте обо всем по порядку. Какова была роль Иосифа? Вот какое заявление делает он в 45 главе книги «Бытие» в стихах с 4 по 8. «И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь еще два года голода на земле. Еще пять лет которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Возможны две оценки реалий жизни. Возможно, два подхода к анализу того, что происходит, что случается с человеком. И эти две перспективы отражены в прочитанном отрывке. Первое. Четвертый стих говорит. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». То есть вы совершили злодеяние в Мой Адрес по отношению ко мне. «Вы продали меня в качестве раба». Пятый стих снова повторяет. «Вы продали меня сюда». В действительности это факт. Братья поступили неверно. Братья нарушили Божьи заповеди. Братья причинили зло Иосифу. И многие видят и оценивают лишь вот Этот физический, человеческий, событийный уровень – кто что сделал, кто что сказал, кто в чем виноват, кто за что несет ответственность – это материалистическое мировоззрение. Ничего, кроме физического мира, не видеть. Однако в этом же отрывке есть и другая перспектива. В пятом стихе написано «Бог послал меня перед вами» для сохранения вашей жизни. В седьмом стихе снова повторяется, «Бог послал меня перед вами». В восьмом стихе еще более парадоксальное утверждение, «Не вы послали меня сюда, но Бог». Да, вы меня продали сюда, но послал меня сюда Бог. Это совершенно иной взгляд на то, что происходит в жизни Иосиф видит еще одну перспективу. Первая остается верной. Да, братья соделали зло, но есть иная перспектива. Духовная перспектива, метафизическая перспектива, Божьи деяния и Божий промысел. Во всем, что имело место в своей жизни, Иосиф видел Божью руку. Вот так Священное Писание открывает нам формулу истории. Есть то, что делают люди, и они несут за это ответственность, и вина на них. Мы уже исследовали в прошлой проповеди, что братья осознали эту вину и раскаялись, и исповедались перед своим братом. Но Бог все это, и часто несмотря на все это, тоже продолжает действовать. Дальше мы находим в 50 главе книги «Бытие», что братья снова возвращаются к этому вопросу. 50 глава, стихи с 15 по 20. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью свою завещал, говоря, так скажите Иосифу, «Прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вот здесь, дорогие, содержится важнейшая формула библейского мировоззрения, что касается оценки, происходящей в нашей жизни событий. «Вы умышляли против меня зло». «Зло в мире реально». И все мы в той или иной мере от зла в мире пострадали, в том числе от самых близких, к сожалению. Но, тем не менее, сказано, несмотря на то, что вы умышляли против меня зло, Бог обратил это в добро. У Бога были свои намерения, свое видение, и Он вашими действиями творил свою благую, угодную и совершенную волю. Бог в своей совершенной мудрости и всевидении все использует ко благо. «Вы умышляли зло, но Бог обратил это в добро». Вот как Библия открывает нам философию истории и формулу истории, что касается соотношения воли Божьей и воли человеческой. Итак, это заявление Иосифа, которые рассказывают о том, как произошло, что он сам, а затем все братья, все семейство и весь народ Израиля оказался в Египте. А теперь давайте посмотрим на следующий вопрос. Каким был этот процесс? Как вот достичь того, что в результате исторического процесса достигла семья Израиля? Чтобы Иосиф стал вторым лицом в государстве, в мощнейшем государстве того времени, в Египте? Чтобы все родство в указанном количестве спаслось от голода? Чтобы... Там, в этой земле, они привели себе пристанище. Зададим вопрос вот как. Как бедуина, пастуха, живущего в шатрах со стадами, как сделать премьер-министром Египта? Какой путь избрать? Как бедуина превратить в человека, который тоже что и фараон, как говорит Библия? Каким путем бы вы пошли? Посмотрим, каким путем пошел Господь, принимая во внимание и действуя в контексте зла, причиненного Иосифу. Вот взгляд на то, что имело место, общий взгляд на эту историю, очень хорошо сформулирован в книге «Псалтирь». Приглашаю вас прочесть в этой книге в 104 главе книга «Псалтирь», 104 глава, Стихи с 12 по 23. 23. «Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, от царства к иному племени, никому не позволяло бежать их, и возбраняло них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его» послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшины его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. Вот описание исторического процесса с Божьей перспективы. Вот что имело Место. Вот каким путем Бог возжелал бедуина сделать премьер-министром Египта. Какой же был этот путь? Обратим внимание на ключевые слова в прочитанном отрывке. Во-первых, есть у нас термин «слово Господне», «слово Божье». Слово Божье было явлено Иосиву. В 17 стихе написано, «Послал пред ними человека, послал перед всем народом Божьим, перед всеми потомками Иакова, Израиля, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф». Итак, как сделать бедуина премьер-министром в Египте? Ответ – продать его в рабство. Представляете? Продать Иосифа в качестве раба в Египет – это, безусловно, парадокс. Но Бог знает, что делает. Мы находим в 39 главе книги Бытие в первом стихе следующее заявление Бытие 39.1. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Иосиф попадает в дом человека, который очень близок к фараону. Начальник телохранителей – это глава секретной службы, охраняющий жизнь правителя. И вот Иосиф попадает в этот круг. Он попадает в круг людей, приближенных к фараону. Сразу же, как только был продан в Египте в рабы. Далее, в этой же 39 главе, в стихах со 2 по 5, мы продолжаем читать о том, как Бог превращает его в того, кого желает превратить. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел... «Отдал в руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своими, над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Иосиф становится управляющим большого имения, крупного хозяйства. Все, что касается дома, и все, что сказано, касается поля. И над домом, и над полем Иосиф владел в качестве управляющего. То есть у Иосифа появляется бесценный опыт менеджера. Именно в Египте, работая в поле или управляя работой в поле, он знакомится с экономикой, с сельским хозяйством, с тем, как что выращивают, за, за сколько продают и так далее. Он начинает разбираться в египетской экономике, поскольку делает закупки для своего господина и для всего дома, для всех тех людей, которые там живут и служат ему, и работают у него. То есть Господь размещает Иосифа в школу практического обучения, которая дает ему возможность овладеть тем, что представляет собой Египет и сельское хозяйство и финансы и экономика в целом. Дальше в 18 и 19 стихах, прочитанной 104 главы книги Псалтирь, есть такие слова. Написано 19 стих. «Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Речь идет о каком-то Божьем слове. Что это за слово, которое должно было исполниться в жизни Иосифа? Это, конечно же, в первую очередь, сновидение Иосифа. Вспомним, 37 глава, стихи с 5 по 8. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. «И вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь властвовать, владеть нами? И возненавидели его еще более из-за сны его и за слова его». В этом сне, который увидел Иосиф, довольно неожиданная картина. Скажите, чем занимались братья Чем занимался Яков, чем занимался Иосиф, вот все это родство? Они выращивали скот, они были скотоводами, они не были земледельцами. И тут вдруг неожиданная картина – жатва, колосья, то есть зерновые, соответственно, пшеница и так далее. И все они вместе занимаются сбором урожая. И вот именно в контексте урожая зерна – Братья поклоняются Иосифу. Странный сон. И братья, естественно, восприняли это как заявление Иосифа о желании ими владеть. Но Иосиф просто передает Слово Господне. Вот это Слово было сказано, и это Слово должно было исполниться. Теперь сказано, Слово Господне испытало его. Слово Господне испытала его. В 39 главе рассказывается, что когда Иосиф достиг в доме Патифара успеха, обратила на него взоры жена Патифара. Читаем стихи 7 по 9. «И обратила взоры на Иосифа жена Господина его и сказала, спи со мною». Но он отказался и сказал жене Господина своего, «Вот Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Иосиф остается верным Богу, Божьей воле, Божьему Слову. Он остается непоколебимым в своем желании жить по Божьим законам, несмотря на то, что живет в чуждой стране, на чужбине вдали от отцовского дома. Он проходит это испытание. И за свою верность, за свою твердость он оказывается в темнице 39 главе, читаем стихи с 19 по 23, когда Господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говорят, «Так поступил со мной раб твой». А как мы помним, она обвинила Иосифа в сексуальных домогательствах, она чернила его, она на него возвела ложь. И вот когда услышал господин, то конец 19 стиха 39 главы книги Бытия воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». Так, делаем паузу в чтении, так исполнились слова из книги Псалтир 104 главы, где написано «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Это в качестве вознаграждения, в кавычках, за верность. То есть Иосиф, анализируя обстоятельства, безусловно, мог задавать вопросы Господи, неужели так должно быть с теми, кто верен Тебе, кто побеждает искушения, с теми, кто проявляет жить по воле Твоей? Разве это справедливо? Разве это правильно? Бог, где Ты? Почему Ты не действуешь? Иосиф оказывается в темнице. И вот дальше в 39-й главе книги «Бытие» написано. «И Господь» с, 31, с 21 стиха. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках» потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Иосиф попадает в темницу, но не в обычную, а в темницу, где, сказано, были узники царя заключены. Он попадает в особую темницу, условно говоря в привилегированную темницу и там находясь в этой темнице он знакомится с виночерпием фараона с еще одним человеком который непосредственно вхож в ближайшее окружение фараона и он истолковывает сон виночерпия и когда фараону снятся сны виночерпий рекомендует иосифа фараону так иосиф оказывается перед лицом фараона, так в возрасте 39 лет он становится премьер-министром Египта, вторым лицом в государстве. Если бы кого-то из нас спросить, а как ты бы поступил, вот не зная того пути, которым провел Всевышний Иосифа, мы вряд ли бы избрали такой путь для себя ибо он был сопряжен с многими страданиями. Но когда мы оглядываемся назад, и когда Иосиф оглядывался назад, он без каких-либо преувеличений мог сказать «Господь послал меня сюда». «Господь приготовил место», «Господь все организовал», «Господь привел Иосифа непосредственно к фараону». И вот, Вспоминаем снова стихи 20-21, 104 главы книги «Псалтир», где сказано «послал царь и разрешил его, владитель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим». Так Бедуин стал премьер-министром Египта. Вот так вот работает формула. «Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Так действуют божественное провидения. Это роль одного человека – Иосифа. Давайте теперь посмотрим хотя бы кратко на роль Иакова во всей этой истории переселения из Ханаана в Израиль. Первый эпизод здесь – это 37 глава книги «Бытие», стихи с 9 по 11. «И видел он, то есть Иосиф – еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на это, а отец его заметил это слово. Первая реакция отца была предсказуемой. Как я, отец, буду тебе поклоняться? Но в 11 стихе говорится, что отец его заметил это слово. Что означает «заметил»? В переводе российского библейского общества написано «но отец запомнил его рассказ». В восстановительном переводе «но отец его хранил сказанное в своем сердце. В оригинале глагол «шамар», который действительно означает «хранить, сохранять, оберегать». То есть Иаков узрел, что, скорее всего, что-то должно необычное произойти. И он об этом всем помнил. И вот, когда прошли годы, как мы читаем в 43 главе книги «Бытие», в стихах с 1 по 6 происходит следующее. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал ему: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат. Когда история продолжает развиваться, то в мировоззрении Иакова, помимо зла, которое уже случилось, он потерял сына, любимого сына Иосифа, Теперь еще одно зло потенциально может случиться. И то, что его сыновья раскрыли, что есть еще младший сын любимой жены Рахили, он называет это злом. Для чего? Для чего вы сделали мне, говорит он, такое зло. Безусловно, смотря на событийную канву, ничего кроме зла тут увидеть невозможно. Потому что один брат Симеон там... Остался в Египте, он не вернулся, а теперь еще этого хотят забрать. А что если он разделит участь Иосифа? Иаков оценивает все это как зло. Интересно, что в иудейских документах, в частности в Мидраше, в одном из древнейших Мидрашей, Мидраше это комментарий, в Мидраше берешит раба 91:13 Есть такие слова. Медраж осуждает Иаков за то, что он оценил ситуацию как плохую. Цитата. «Всевышний сказал, я занимаюсь тем, чтобы его сын правил в Египте, а он, Иаков, говорит, для чего вы сделали мне такое зло». То есть Иаков в это время не знает, что делает Господь. Он не видит пока Божью руку, и смотря на события, он дает им характеристику «это зло». И Медраж говорит, а Всевышний в это время уже занимается спасением жизни всего Божьего народа. И по этому случаю в своем комментарии Равин Зелик-Плискин пишет, в жизни каждого человека много событий, которые могут казаться негативными тогда, когда случаются. Однако, если бы человек знал всю картину последствий этих событий, он бы с легкостью увидел, как Всемогущий предусмотрел их во благо. Что нам нужно – это терпение. Когда случается нечто, казалось бы, идущее против ваших интересов, спросите себя, как я могу быть уверенным, что это в конечном итоге обернется злом? Ответ в том, что мы никогда не можем быть в этом уверены. И дальше – Он приглашает, выработайте следующие отношения к событиям вашей жизни. Поживем, увидим. Это спасет вас от многих ненужных страданий в жизни. Рассказывают историю о том, как однажды у одного фермера была старая кляча. И мало того, наступил момент, когда и она села и сбежала. И все соседи начали ему сочувствовать. Говорят, как тебе не повезло? А он отвечает, повезло, не повезло, кто его знает. Через неделю кобыла вернулась и привела с собой табун диких лошадей с холмов. И в этот раз все соседи стали поздравлять фермера с тем, как ему повезло. А он снова ответил, повезло, не повезло, кто его знает. Когда сын фермера попытался приручить одну из лошадей, он упал с нее и сломал ногу. Все посчитали, что ему сильно не повезло. Но фермер продолжал твердить, повезло, не повезло, кто его знает. Через несколько недель всех здоровых мужчин в деревне забрали в армию. А фермерский сын со сломанной ногой остался дома. Повезло? Не повезло? Очень часто, реагируя на непосредственные обстоятельства, в которых мы находимся, мы не видим всей картины. Вот вместо того, чтобы оценивать это как зло и при этом возмущаться и к Богу претензии предъявлять при том, разумнее сказать «поживем, увидим». На практике я приглашаю вас сделать следующее. Найдите время и создайте список событий в вашей жизни, которые сначала казались негативными, против чего вы бунтовали, возмущались, жаловались себе, окружающему Богу, но которые впоследствии привели к позитивным результатам. Запишите этот список. И когда нечто негативное случается снова, Просматривайте его, анализируйте. Это поможет реагировать на все сдержанно. Продолжаем разговор о роли Иакова в переселении народа Божия в Израиль. В книге «Бытие» в 46 главе в первых четырех стихах написано «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию и принес жертву Богу Отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном». Иаков, Иаков, он сказал, вот я, Бог сказал, я Бог, Бог Отца Твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от Тебя народ великий, и пойду с Тобою в Египет, я и выведу Тебя обратно, Иосиф Своей рукою закроет глаза Твои. Пятый стих. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилева Иакова, отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Мы находим, что Бог говорит патриарху «Не бойся, Иаков». Вопрос. А почему бы ему бояться? Он узнал и увидел доказательства того, что Иосиф правит в Египте. И он увидел все эти колесницы, все это присланное фараонам для того, чтобы переселиться туда. Откуда может быть страх? Чем он мог быть вызван? Мы должны помнить, что в жизни Исаака, отца Иакова, уже была подобная ситуация. У нас нет времени сегодня читать, но вы можете сделать себе пометочку при желании. 26 глава книги Бытия. В первых в трех стихах написано, что был голод в земле Ханаанской, сверхпрежнего прежнего города, голода, который был во времена Авраама. И Господь говорит Исааку, не спускайся в Египет, не иди в Египет, оставайся в этой земле, и я благословлю тебя. Более того, в 35 главе книги Бытие, в стихах 11 и 12 мы находим, что Бог, явившись в Вифилису, сказал, живи на этой земле, ибо эту землю я отдаю тебе и потомкам твоим в наследие». И поэтому Иаков не хочет оставлять эту землю, где Господь повелел ему жить, просто по приглашению Иосифа, даже ради спасения жизни, потому что хлеб закончился. Он хочет удостовериться, что на это есть Божья воля. И Господь его благословляет. Господь ему говорит, возьми сыновей своих, дочерей своих и... «Переселяйся». Вот стихи 26 27 в 46 главе книги «Бытие». «Всех душ, пришедших с Иаком в Египет, которые произошли из чесла его, кроме жен сынов Иаковлевых, было 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египте, 70». Иаков удостоверяется что идти в Египет – это Божья воля. Для Него очень важно увидеть, какова Божья перспектива и чего желает Господь. Вот таким образом Израиль оказался в Египте в количестве 70 душ мужеского пола. Сегодня наша проповедь называется «Божья повесть. переселения Израиля» В Египет. Вот главные уроки, которые мне хотелось бы повторить. Помимо видимой физической реальности есть невидимая духовная. Она столь же реальна, как первая. И эти обе реальности сосуществуют и взаимодействуют в нашей жизни. Второе. Оценивая происходящее в нашей жизни, разумно не торопиться с выводами. Дать возможность Господу исполнить свою волю. И в-третьих, в любой момент времени надо обращаться к Господу, обращаться к Нему для принятия мудрых решений и для обретения силы для исполнения этих решений. В любой момент жизни доверять Ему, верить, что Он ведет, и всякому, кто просит, Он обязательно откроет свою волю. Пусть вот именно такое отношение к жизни, к истории своей жизни и к тому, что Господь творит в целом, будет у каждого из нас. Аминь.